0: Hier ist Folge 78 der 200 Talkstelle und in dieser Folge versprühen wir viel Liebe zwischen den Verlagsautoren, Autorinnen und den self -Publisher und Self-Publisherinnen. Dazu haben wir zu Gast die wunderbare Monika Fundmeier.
1: Ja, wir haben drüber gesprochen, ob es denn tatsächlich noch Vorurteile und Ressentiments gegenüber self und Self-Publisherinnen gibt und wenn ja, in welchem Bereich. Was könnte man dagegen tun? Wie können wir einfach mehr zusammenwachsen und ja, Monika war sehr inspirierend.
0: Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Ja, hallo und willkommen zu Folge 78. Liebe Vera, bist du da?
0: Ja, ich bin da und ich bin sogar wach. Yay! Also, liebe Hörerin, ihr hört die Anspielung, ne? Yay,
1: <lacht> Wobei ich ein wenig irritiert wäre, wenn du um 17.17 .17 Uhr noch nicht wach
0: wärst. Wieso, du warst es gerade noch nicht.
1: <lacht> ich war nur ein bisschen, ein bisschen, naja. Oh ja, ja,
0: ja, ja. Ja, manchmal ist man so ein bisschen, naja. Ich kenne das. Mhm.
1: Außerdem fehlt mir Schlaf, aber das ist ja eigentlich normal.
0: Ja, aber das ist selbst <lacht> schuld. Ne? Ne? Wobei bei mir auch tatsächlich, ich habe heute Nacht irgendwie total schlecht geschlafen. Das war so, ich hatte so eine innere Unruhe und dann bin ich für meine Verhältnisse sehr früh um 6 Uhr wach geworden und gedacht, okay, gehst du mal auf Toilette und dann so auf den Gang gucke ich in mein Wohnzimmer und habe ich mitten im Wohnzimmer eine riesen Wasserlache. Mm. Und es hat heute Nacht so schwer geregnet hier bei uns und ich habe so eine Holzterrassentür, die ist schon ziemlich morsch, die soll auch jetzt erneuert werden und da ist dann wohl Wasser durch. Und
1: oh nein.
0: jetzt habe ich hier mein, ich habe so Laminat im, im Wohnzimmer und das super, ne, Wenn das so nass wird, dann würden ja. sich da die Ränder. Hat jetzt vielleicht ein Mist. Also der Tag hat schon blöd angefangen. Irgendwie. Da warst
1: du gleich so. wach.
0: Ja, mehr oder weniger. Und deswegen, da kann man den ganzen Tag ja nicht mehr einholen, ne? So. Und jetzt habe ich heute auch noch Theaterdienst direkt im Anschluss und ah, ja, also liebe Tamara, ich hatte jetzt eigentlich äh, die Hoffnung, dass du mich jetzt total aufbaust und mir neue Kräfte verleihst.
1: Ähm, was brauchst du denn dafür, liebe Vera? <lacht> Aber
0: wenn ich dir das sagen muss, dann ist das schon... Was würde dir denn jetzt gut tun? Ein positives, motivierendes Gespräch, wohlwollende Worte.
1: Ja, pass auf, Vera, ich habe letzte Woche ein total, also zwei total coole Bücher bei Aldi gekauft. Ja! <lacht> <lacht> Eins davon war von so einer Frau Nentwig.
0: <lacht> ja, genau, stimmt. Jetzt, wo sie das.
1: <lacht> ja, das war sehr, sehr cool. Ich habe da, Also gut, es war mir auch ein bisschen peinlich, vor den anderen Leuten im Aldi mit den Büchern ein Selfie zu machen. Aber mein
0: Gott, <lacht> guckt ja, man guckt mal nicht alles. Ich hab ja, bin ja auch dann zum Aldi, da war dann gerade einer auch an den Büchern am Gucken, ich so an ihr vorbeigesucht. Äh, das Buch ausgepackt und sagt, ach, können Sie mal ein Foto von mir mit dem Buch machen? Sagt sie, sagt sie warum? Wollen Sie wissen, ob das schon jemand hat? Ich sage, nein, ich habe es geschrieben.
1: <lacht> und du sagt sie.
0: Oh ja, das ist auch ein Grund, sagt sie.
1: <lacht> hat sie denn wenigstens eins gekauft?
0: Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht mehr kontrolliert.
1: Ja, diese Momente, wo man eigentlich sagen will, ich bin das, und aber gleichzeitig eigentlich keinen Grund dazu hat.
0: Ich finde da immer einen Grund. Also, ist, also da bin ich von nichts fies. Ne, ich habe jetzt auch seit letzter Woche, habe ich ja schon meine Leseprobenheftchen für mein neues Buch. Mhm. Und habe ich natürlich immer einen Stapel in der Tasche. Ne, und jeder, der nicht schnell genug wegkommt, kriegt eins oder manchmal auch mehrere in die Hand gedrückt.
1: Ach Vera, du bist so organisiert. Ich glaube, du musst mir in den nächsten zwei, drei Wochen noch ein bisschen helfen.
0: Also, was daran jetzt organisiert ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber.
1: Du hast schon Leseprobenheftchen und ich mache heute Abend erst mein Cover-Reveal.
0: <lacht> du hast das Cover doch schon seit Monaten.
1: Ja, aber ich habe auch bis gestern Abend noch äh, Kleinigkeiten dran geändert und gemacht und getan.
0: Ja gut, das ist halt, wenn man das selbst macht. Ich meine, ich habe dann mein Buch jetzt am Wochenende, habe ich den, den Satz gemacht und das dann in die Druckerei gegeben. Und in dem Moment, wo du das abgeschickt hast, ne, denkst du ja nur darüber nach, wo können welche Fehler könntest ja. du das jetzt übersehen ja. haben. Ne? Ja. Oh.
1: Nee, das ist, also ich mache das halt mit einem äh, Designer zusammen, aber ich habe halt hier die offenen Dateien, an denen ich noch meine Änderungen vornehmen kann und das, das äh, mhm. fühle ich mich dann auch von mir selbst genötigt, das zu tun, weil ich ja so ein verdammter Control-Freak bin. <lacht>
0: <lacht> nee, da kann ich dann, irgendwie, ich bin ganz ehrlich, also wenn das Buch so in, dem, in, dem, in diesem Stadium ist, so kurz vor, da bin ich doch irgendwie satt, da will ich das jetzt auch ja. raus haben.
1: Nee, ich habe gestern auch noch den Klappentext nochmal umgeschrieben. Ja, so, ja, so. Ich muss das jetzt öffentlich machen, sonst äh, nimmt es nämlich kein Ende.
0: Ja, ja. Ne, ich habe das jetzt alles. Das ist ja auch schon im VLB eingetragen und alles so. Ich oh. hab, so, ich habe, ich habe jetzt heute. Ne, heute habe ich äh, die Korrekturfahne von Wunschleben bekommen. Da also kommt ja im Oktober die neue Auflage mhm. ne, mit der Bitte des Verlags, das doch nochmal zu lesen. Oh, ich kann das Buch nicht mehr sehen. Ich will das Buch <lacht> Und ich bin noch nicht sicher, ob ich doch irgendeinen Fehler sehe. Also das hat sich
1: verändert? Ähm,
0: also jetzt der, der, Grund, der Grund, die Grundhandlung ist natürlich selber. Aber es gibt schon noch ein paar Szenen, wo wir ähm, äh, in die Tiefe gegangen sind. Und es gab in der Urversion ja auch äh, ein paar äh, ja, nicht so optimale Perspektivwechsel. Hm. Ähm, die ich jetzt rausgenommen habe und wo ich dann die Geschichte anders erzählt habe. Es gibt so ein paar Szenen, wo ich einfach nochmal tiefer reingegangen bin, mhm. jetzt so mit dem Abstand. Ich meine, ich habe das vor zwölf Jahren das erste Mal geschrieben. Ja. Ne, da ändern sich mit der über die Jahre auch noch so ein bisschen was. Mhm. Und ähm,
1: Ist das Ende geblieben?
0: Ja, natürlich. <lacht> Aber cool. es gibt kein Epilog, falls du das jetzt gehofft hast. <lacht>
1: <lacht> Ja, ich finde dein Ende ja immer noch cool und erinnere mich trotzdem mit Schrecken daran, dass ich äh, <lacht> nicht wusste, was jetzt passiert. <lacht> also auf jeden ja. Fall ein Ende, das man nicht vergisst.
0: Ja, das ist ja das Ziel. Ne? Ne? <lacht> ja. ja, also wieder am Wochenende, dann habe ich jetzt im Verlag gesagt, dann werde ich mich halt nochmal setzen. Ich muss dann irgendwie gucken, dass ich das nochmal in irgendeiner anderen Form weil meistens lese ich auf meinem Tablet, ich habe jetzt echt überlegt, ob ich doch mal die die 160 Normseiten, auf wie viel sind, ausdrucke, um einfach mal eine anderen Form noch zu sehen, ne? um den mhm. Blick ein bisschen zu äh, ja, normal. Ja,
1: oder änder doch wenigstens die Schrift und die Schriftgröße, das hilft schon ein bisschen. Ja,
0: ja gut, die haben mir das ja jetzt als PDF geschickt, schon quasi gesetzt. Ähm, mhm. Ach so, ja. okay. Ja, gut, so ist das. Naja, also, bei allem Ärger des Tages, liebe Tamara, haben wir ja heute vielleicht das richtige Thema. Ich meine, heute, ja, ich sag's jetzt mal so ein bisschen philosophisch. Heute wollen wir ja Liebe versprühen. So. Yeah. Ja, liebe <lacht> unter den Autorinnen, Autoren, Schriftstellern und Schriftstellerinnen und was es da sonst noch so gibt und kreucht und fleucht. Und dafür haben wir uns heute, ja, eigentlich die beste Gesprächspartnerin ever für dieses Thema ausgesucht und eingeladen und sie ist auch da, wie wir gehört haben, noch ein bisschen regennass, aber sie ist da. Ich freue mich auf Monika Fundmeier. Hallo Monika.
2: Hallo Werda hallo Tamada. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank, dass ihr mit mir hier quatschen wollt und die Zeit verbringen wollt.
1: Ja, Ach, schön, doch. dass du da
2: bist.
0: Ich meine, wir sind in der Überzahl, Monika. Pass mal auf, was auch passiert. Das passt
2: stimmt. Ja. <lacht> es ist so, als wäre die in der Überzahl. Jetzt warten wir bis ich loslege hier. Ne? <lacht> ja,
0: Aber da sind wir ja schon mittendrin. Ne? Also wir sind ja drei Autorinnen. Und ähm, ich meine, Monika, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und ich schätze uns auch. Und es ist dir ja, das hast du so im Vorgespräch gesagt, so ein Anliegen dafür, ja, dafür zu propagieren. Das ist ich sage es noch mal so ein bisschen, uh, viel Liebe und ähm, Zuspruch unter den Autoren, Autoren ähm, gibt. Wie kommt es dazu, dass das für dich so wichtig ist?
2: Ja, äh, Liebe, ähm, Liebe unter den Autorinnen und Autoren. Also grundsätzlich kommt es ja mal von dieser Grundüberlegung oder von diesem, was äh, tatsächlich Werder und ich kürzlich auch äh, ein, ein bisschen wahrgenommen haben, nenne ich es mal, Werder, du korrigierst mich, wenn ich äh, dir da eine Wahrnehmung überstülpe, die äh, nicht nicht deine ist. Ähm, dass das einfach so, eine, so ein Konkurrenzdenken existiert zwischen Autorinnen und Autoren, die bei Verlagen veröffentlichen, ähm, auch dass so ein gewisser Duktus oder Nimbus äh, da ist, dass nur ähm, Bücher, die über Verlage erscheinen, in Anführungsstrichen jetzt richtige Bücher wären. Und äh, das Self-Publishing ähm, Autorinnen und Autoren, die im Self-Publishing veröffentlichen, dass die eher so ähm, zweiter Klasse sind. Mhm. Und äh, das ist meines Erachtens ganz weit weg von der
0: Realität. Aber wo ist dir das denn so konkret widerfahren? Gibt es konkrete Erlebnisse, die du so damit gemacht hast?
2: Also für mich äh, konkrete Erlebnisse definitiv zum einen aus meiner eigenen äh, Biografie raus und ich muss auch gestehen, tatsächlich ein bisschen aus meinem eigentlich eigenen, naiven Denken, wie ich an das Schreiben herangegangen bin, denn auch ich... Ich, also ich muss gestehen, ich war auch einfach zu blöd, wahrzunehmen, dass es neben dieser Welt der Verlage, die man halt ähm, zwangsläufig wahrnimmt, wenn man durch Buchhandlungen stolpert, da ähm, liegen ja erstmal Verlagsbücher hauptsächlich aus, äh, dass es daneben noch einen sehr, sehr spannenden, großen, sehr ähm, offenen und freigeistigen Bereich im Bereich des Self-Publishing eben gibt.
0: Aber bist du, hast du jetzt konkrete, ich meine... Anfeindungen, ich sag mal, Anfeindungen so. und solche Sachen erlebt, bist du.
2: Mm, konkrete Anfeindungen würde ich, also Anfeindungen wäre, glaube ich, zu krass, aber man merkt in Gesprächen schon, ähm, dass dir, äh, dass mir ein bisschen die Kompetenz abgesprochen wird, wenn es darum geht, ähm, Autorin äh, zu sein, die äh, primär oder die einiges im Self-Publishing veröffentlicht hat und Uh, jetzt ist es mittlerweile ja auch so, ich habe im Self-Publishing auch angefangen, Ich das liebe ich auch absolut, ich habe aber mittlerweile eben auch Verlagsbücher um, und es ist aber trotzdem immer dieser kritische Blick, den man wahrnimmt von dem Gegenüber, des aus dieser klassischen Verlagswelt.
0: Wer, wer ist dieses Gegenüber, jetzt mal so ein bisschen konkreter?
2: Äh, andere Autorinnen und Autoren. Ähm, mhm. Zum Teil aber auch durchaus, äh, wenn es um neue Buchprojekte geht, dann äh, mitunter Verlage oder äh, Agenturen. Aha. Oder auch durchaus, äh, was ich mitunter wahrnehme bei Interviews in, in Zeitungen oder in sonstigen Medien, auch auch mhm. bei, im Fernsehen oder Ähnliches. Auch da ist erstmal so ein bisschen... Uh, war Self-Publishing, das ist ja also, hm. das aber hat immer noch so einen gewissen Steilgeruch mit bei.
0: Okay, gut, aber ich meine, wenn du sagst, du hattest schon Interviews im Fernsehen, dann kann das ja irgendwie nicht so von großer Bedeutung gewesen sein, diese Ressentiments, oder?
2: Ähm, um, ja, es ist halt es ist halt die Wahrnehmung. Also klar wurde ich jetzt ähm, ja trotzdem, sage ich mal, eingeladen, aber ich finde, eigentlich soll es keine Rolle spielen. Ob ich ähm, Verlagsautorin bin, ob ich äh, Self-Publishing-Autorin bin, es geht doch letzten Endes darum, eine gute Geschichte zu erzählen, die äh, zum einen natürlich von der Story her trägt, zum anderen aber auch handwerklich gut gemacht ist, die die dramaturgischen ähm, Bögen auch mithält und ähm, Spannung für den Leser bereithält und auch äh, Qualität bietet, wenn es darum geht, ein ansprechendes Cover zu bieten und natürlich auch äh, innen des, äh, den Buchsatz in einem ansprechenden Layout hm. darzulegen. Klar. Natürlich auch äh, so gut wie möglich äh, fehlerfrei. Ja, klar.
0: logisch. Hm. Wie reagierst du denn, wenn du jetzt so merkst, da sind drei Sentiments, wie reagierst du denn darauf?
2: Ähm, klar oft die die antworten dann auch ich äh, habe ja zum einen selber glaube ich das best, beste Beispiel dass ich auch eine auszeichnung aufweisen kann die in ähm, ja die die explizit eines meiner Bücher ausgezeichnet hat und dann äh, allein wenn ich wenn ich jetzt meine Bücher schon darlege die ich im self publishing ähm, produziert habe, da ist auch kein Qualitätsunterschied zu sehen zu Verlagsbüchern. Also einmal ist es wirklich das haptische Beispiel, das ich vorlegen kann, mhm. aber es gibt ja einige und mittlerweile immer mehr bekannte Self-Publishing-Autorinnen und Autoren, die eben genau das Gleiche mindestens äh, bieten können, die ganz, ganz ansprechende Titel ähm, und Geschichten im Self-Publishing veröffentlichen oder eben auch äh, Erfahrungen mit Verlagen gemacht haben oder noch haben, in beiden Welten also unterwegs sind, so dass man da schon ganz klar entkräften kann, dass das äh, Self-Publishing Self weniger Qualität bieten würde. Ja, das Argument lässt sich einfach nicht halten. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das äh,
1: Kernproblem. Also wenn du beim Verlag bist, dann sagst du, ich bin Autorin bei einem Verlag und dann bist du quasi, dann hast du wie ein Gütesiegel auf dir. Und wenn du im Self-Publishing bist, dann musst du quasi erstmal beweisen, dass du auch gleichwertig bist. Ich glaube, das ist so ein bisschen...
2: Ja, und es ist es ist auch so ein Vorurteil, ähm, Tamara, was du sagst. Also jetzt in dem Fall halt für den Verlag ein positives Vorurteil, weil ihr wisst ja auch, ähm, da gibt es auch Verlage, wenn man sich deren Bücher in die Hand nimmt, dann um Himmels Willen. Also da gibt es äh, reihenweise Self-Publisher, die das äh, mit dem linken kleinen Finger abhaken ähm, können, was... Äh, manche Verlage so bieten, qualitativ und inhaltlich.
1: Und interessanterweise nicht nur die kleinen, also man würde jetzt vielleicht meinen, irgendwie so kleine Verlage, dass die halt äh, da teilweise Schwierigkeiten haben, aber es gibt auch diverse große Verlage, von denen ich schon mehrere Bücher gelesen
2: habe, wo ich gedacht habe, pff, das ist nicht euer Ernst. Ja, ja absolut. Und und das ist aber äh, einfach so eine so eine... So ein Ruf, der da irgendwie gefestigt ist oder eben, wie gesagt, so ein Vorurteil, das da fest in den Köpfen sitzt und das auch verhindert, über diesen Tellerrand rauszuschauen. Und mir ist es ein großes Anliegen, diesen diesen Blick über den Tellerrand zu zerren und zu gucken. Es gibt eben noch mehr ähm, als die Verlagswelt. Vor allem ist die Verlagswelt ja nur ein Weg Bücher zu veröffentlichen. Es ist ja nicht, dass ähm, das Non plus Ultra äh, oder die einzige Religion, die die Verlagswelt ist, sondern es sind einfach unterschiedliche Wege und die Geschichten, die kommen von den Autorinnen und den Autoren, ähm, die diese eben in die in die Welt bringen. Ja, Und dann geht es im Endeffekt nur noch um den Kanal, der das Ganze unterstützt. Und das kann Verlag sein, das kann Self-Publishing sein. Und klar, wenn die Qualität äh, Shit ist, dann ist für den Leser komplett die Freiheit da zu entscheiden, okay, ich nehme halt weder das eine noch das andere, whatever. <lacht> ähm, aber die Kerngeschichte, die ist ja, ist ja ausgehend von den AutorInnen. Und das ist die Basis. Und alles andere, entscheidet sich nur noch am, am Verkaufskanal und ich finde, da sollten wir den, den Spot, dieses Schlaglicht auch wieder voll und ganz auf die AutorInnen sichten und sagen, okay, das ist das produzierende Element, da sind wir uns alle gleich in dieser Liebe zu unseren Geschichten, manche haben es handwerklich halt besser drauf, andere haben vielleicht noch einen Weg vor sich, die Wiedernächsten sind sowieso die totalen Überflieger und dann ist es eine Kanalentscheidung.
0: Ich muss aber jetzt noch mal ein bisschen einhaken. Also erstmal müssen wir vielleicht dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin sagen, dass du ja ähm, die ja, Gewinnerin des äh, Deutschen Self-Publishing-Buchpreises bist. Ne? Du hast ja sogar, du hast einmal sogar den Publikumspreis gewonnen und im Folgejahr dann den, den Jurypreis. Ähm, wie war das denn für dich? Ich meine, jetzt mit so einem Preis in Händen. Okay, das ist ein Self-Publishing-Buchpreis. Hast du da... Konkret immer noch Resortiments ge gehört oder war das eher so, ein, so eine Überraschung? Wow, Self-Publishing und dann so ein Buch. Wie war das?
2: Also leichter gemacht hat mir definitiv äh, dieser Preis mein Leben. Äh, natürlich äh, ist ein bisschen dieses Phänomen der hochgezogenen Augenbrauen, aber ich glaube, an dieser Stelle muss man auch mal sagen, wer in diesem Gremium oder in der Jury saß, um diesen Preis zu verleihen und es war unter anderem eben auch äh, Nina George, die damals die Vorsitzende des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller war. Dann war ähm, ein Vertreter des Deutschen Buchhandels mit bei, dann war... Von dem MVB, also von dem Dachverband.
0: Der Ronald Schild, der war Ende des Jahres auch bei uns, ja, genau.
2: Genau, der war eben auch äh, mit dabei. Dann war es war auch eine sehr erfolgreiche ähm, Mara Autorin, Ulf, die Mara Rulf, die war genau, dabei, genau, die ähm, im Self-Publishing und im, in der Verlagswelt. Ähm, hm. Die war ja äh, auch ja, vor zwei Wochen bei
0: uns so. zu Gast, vor so, drei Wochen, ja. Hm?
2: Genau. Ja. Ähm, so, ich war über also, Genau, du warst, <lacht> auch, du,
0: du warst auch in
2: der Studie. Nur und
0: so nebenbei. Deswegen
2: schnaufst du
1: so ungeduldig. <lacht>
2: <lacht> und, und ich glaube, von Zeit Online oder so war auch. Genau, also von Zeit, irgendein der Journalist Redakteur war noch von
0: Zeit online war auch Zeit, da, ja. Genau. genau.
2: Und das heißt, es ist schon ein sehr äh, breites Gremium, das sich sehr intensiv äh, mit dem Buchmarkt beschäftigt und gerade mit einer Nina George, die sich immens einsetzt für die Rechte von Schreibenden. Ähm, auch jemand, der einen ganz scharfen Blick auf die, diese Buch- und Schreibwelt hat und ähm, wo ich dann eben diese Auszeichnung bekommen habe als eine der äh, stärksten Stimmen der äh, Gegenwartsliteratur. Und es ähm, ist dann schon ein, ein Hingucker, vor allem wenn es dann jemand schafft, eben weiterzulesen, nach der Stelle Deutscher Self-Publishing-Preis und dann eben in diese Begründung äh, auch reingeht, dann ja, hat es ähm, mir das schon leichter gemacht. Und mir hat es auch selber die Sicherheit gegeben, zu sagen, es ist ähm, jetzt nicht einfach nur ähm, random choice. Ich meine, das war mein zweites Buch, wo ich diese Auszeichnung okay. äh, bekommen habe. Auch das erste äh, ist ja schon sehr gut beachtet worden. Aber trotzdem... Ähm, bin ich immer wahnsinnig stark im Zweifel mit mir schon immer gewesen. Und dann denkst du halt schon, vielleicht ist es totale Hirnquark, der hm. jetzt da in 400 Seiten irgendwie ausgebreitet ist. Und dann ist natürlich schon nett, wenn jemand sagt, du, nee, es ist, es ist nicht ganz so schlimm.
0: Ja, aber jetzt, ich meine, jetzt hast du diese Erfahrung gehabt, der Preis ist ja schon ein paar Jahre her, so jetzt äh, im Vorgespräch. Hast du dann durchaus ja gesagt, okay, es ist dir ein Anliegen, äh, gegen diese Ressentiments zu einzutreten. Und ja. jetzt muss ich mal so ein bisschen sagen, ich bin gar nicht so sicher, ob es die so flächendeckend noch gibt. Deshalb interessiert mich sehr so, wie, woher kommt der, dieser Drang? Was ist da konkret? wo du diese Ressentiments äh, spürst, gerade du als Preisträgerin. Und wenn, ich meine, wenn wir, Tamara und ich so als Waldwiesenautorinnen, die hier und da spüren würden, wobei, ganz ehrlich, also, okay, es gibt, äh, vor sechs Jahren habe ich in der kleinen Buchhandlung an dem Ort, wo meine Krimis spielen, äh, versucht, dem dazu begeistern, meine Bücher da zu verkaufen, und der wollte nicht und will auch bis heute nicht. Okay, da kann ich jetzt nach sechs Jahren müde drüber lächeln, ähm, weil ziemlich alle anderen Buchhandlungen im Umkreis das tun. Ähm, so, Aber äh, sonst kann ich gar nicht so sagen, dass es diese Ressentiments gibt, also zumindest mir gegenüber nicht. Von daher würde mich jetzt mal sehr interessieren, woher bei dir dann diese, diese dieses Bedürfnis kommt. und äh
2: ja, also ich habe es in der Wahrnehmung schon, wenn ich eben mit anderen äh, VerlagsautorInnen im Austausch bin äh, und dann durchaus auch mal eine Zusammenarbeit zum Beispiel entsteht oder man sich überlegt, ähm, ja, man spricht ja dann auch über zukünftige Buchprojekte und ähm, es ist ein enorm starker Drang bei vielen da, diese Buchprojekte nach wie vor bei Verlagen ähm, unterzubringen das ist, ja. und ähm, da äh, in den Gesprächen zeigt sich dann schon immer, dass das eine natürlich ist, dass man wenig kennt aus dem, also wirklich wenig Wissen zu dem Bereich Self-Publishing hat, ähm, da kann man sich aber ja damit beschäftigen, das andere ist aber auch wirklich, dass es sehr abwertend äh, gesehen wird, wenn jemand hier mit Self-Publishing eben äh, rangeht. Ähm, dass das, Aber jetzt, äh,
0: entschuldige da ich mal eine Einhake, Monika. Ich meine, da, da kommt jemand so wie du. Ich meine, du hast ein tolles Auftreten, du bist selbstbewusst, ich meine, du bist im Geschäftsleben zu Hause, steht da mit breiter Brust, zeigt ein tolles Buch. So Und dann stellt sich dir jemand gegenüber und rümpft die Nase, weil das Self-Publishing ist. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
2: Ja, ich wäre auf, du, wenn es äh, nicht so wäre. Echt? Nee, also... also der wo
0: ist das denn? Also ich meine, du hast jetzt bei unserem letzten Gespräch, wo wir uns da online getroffen haben, hast du ja erwähnt, dass du zum Beispiel jetzt Mitglied im Syndikat geworden bist, mhm. wo ja Self-Publisher per se noch gar nicht aufgenommen werden. Du darfst da nur rein, wenn du so einen Krimi im Verlag veröffentlicht hast. Genau. So, was natürlich dafür spricht, dass man da wahrscheinlich die Insel dieser Verlagsautoren, Autorinnen hat, wobei ich habe mir sagen, Syndikat ist schon ein ziemlich Männerdominierender Verein, ähm, dass man da vielleicht eher noch, weil da so so diese Glocke der Glückseligen ist, die sich noch nicht haben aufklären lassen, ähm, dass man vielleicht da eher auf Monster stößt. Ich bin parallel ähm, schon seit längerem Mitglied bei den Mörderischen Schwestern, seit ein paar Monaten bin ich ja sogar die Regionalschwester für den Westen und und da habe ich mit sehr vielen Verlagsautoren auch erfolgreichen. Einige waren auch schon in diversen Podcast-Folgen. Und da erlebe ich immer eher eine, eine Neugier darauf und, und Interesse. Und klar, also ich weiß noch, vor drei, vier Jahren oder so war das, als ich da gerade Mitglied war, da war Weihnachtsfeier und da ist es Usus, dass dann jeder so ein Buch mitbringt und dass die nachher so verlost werden. Und da hat dann eine dieser gestandenen Verlagsautorinnen hat mein Buch ge- äh, gewonnen und guckt da so drauf, oh, Self-Publishing blättert da so durch, da ist ja gar kein Unterschied zu sehen, sagt er. <lacht> <für dich. lacht> ja. ja, also
2: was, was unheimlich toll ist, aber eigentlich finde ich es ja bezeichnend, dass es nach wie vor so eine Überraschung ist, dass mhm. da kein Unterschied zu sehen ist. Ja, aber und ist
0: das nicht, ist diese Erwartung, dass diese Überraschung nicht da ist, ist die nicht auch naiv? Jetzt seien wir doch mal ehrlich, nee. so unter uns, wir sind ja so unter uns. Also ich meine, ich war jetzt ja auch ein paar Jahre ne, im Vorstand Self-Publisher-Verband und auf Messen. Ich, äh, ich weiß es nicht, wie ich das nett sage, aber da kam schon auch der manche mal so ein Self-Publisher auf mich zu und hielt mir sein Buch entgegen, wo ich ziemlich Schiss hatte, dass das irgendjemand Drittes sieht. <lacht> So, ja. und Meistens sind das ja auch die Leute mit einem völlig übersteigerten Selbstwusstsein. Ich erinnere mich noch an den, ich war das nicht auf der letzten Leipziger Buchmesse, wo einer mit seinem Buch irgendwie in 30 Quadratmeter stand oh, hat?
2: mit dem Auto?
0: Ja, genau. Uh. So, <lacht> wo du denkst, um Gottes Willen, alle, yeah, ja. alle Arbeit für Self-Publishing ist in kurzen Momenten dahin, wenn so Leute. Das. Ja, und wenn ich meine, wenn jemand so, wenn so jemand ähm, ähm mit dieser Verblendung des Neuautors und das, die hatte ich auch damals, ja, das will ich gar nicht ausschließen, die hat man, das ist das eigene erste Baby, da ist man völlig verblendet, ja, wie jedes Baby ist auch das erste Buch immer schön, dann stürmt man aus und stürmt die Buchläden und die Fachleute, ich meine, ich kann doch verstehen, dass die manchmal die Augen verdrehen, wenn die erstmal hören Self-Publishing. Da habe ich aber auch ehrlich gesagt kein Problem mit, weil ich kann das aushalten. Ich kann in meinem Buch sagen, ich habe ein Standing und das hast du auch. Und dann mache ich eigentlich immer die Erfahrung, dass dann, ja super, das ist prima. Ja. Dann ist also eigentlich eher, also ich spüre dann eher eine Art Bewunderung, dass man das alles hinkriegt.
1: Naja, aber wenn wenn tatsächlich die Leute bereit sind, sich das anzuschauen und sich überzeugen zu lassen. Also ich meine, mir geht so ähnlich wie dir. Man ist halt irgendwie in so einer Bubble drin, in der äh, man LeserInnen und BloggerInnen gewohnt ist, äh, die halt keinen Unterschied sehen. Aber umso erschrockener war ich zum Beispiel vor ein paar Tagen, als ich in einer Facebook-Gruppe gesehen habe beim Vorbeiblättern. Da hat jemand die Frage eingestellt, äh, beende diesen Satz. Und der hieß dann irgendwie, ich habe noch nie ein Self-Publishing-Buch gelesen, weil... Und einer der Kommentare war weil ich doch auch nicht mein Auto zu einem Hobbybastler bringe, wenn es kaputt ist.
2: Mhm.
1: Und da, also da, da musste ich wirklich an mich halten, weil das einfach, also ja. da ist ja keinerlei
2: Bereitschaft, da äh, überhaupt äh, mal zu gucken. Ja, also, ein tolles Beispiel, Tamara. Ich habe individuell, für mein Standing habe ich da auch wenig Schmerzen damit, weil ich da auch ruckzuck äh, eben den Gegenbeweis antreten kann. Aber es ist einfach in der Masse der Menschen noch drin, Self-Publishing ist ein weniger gutes äh, Qualitätszeichen als verlags äh, Autor Also da muss ich jetzt nochmal vehement einsteigen. Solange ich in den, ja. Ja.
0: Entschuldige, ich bringe da jetzt rein, Monika, ähm, da muss ich nämlich gerade auf das, was du sagst, also dass die Menge der Menschen äh, da Ressentiments hat. Das, da will ich was drauf erwidern, das machen wir aber nach dem Werbebreak.
2: Oh, yeah, yeah, so,
0: okay. <lacht> so, und hier ist wieder unser allwöchentlicher Buchtipp. Ihr wisst, liebe Autorinnen und Autoren da draußen, dass wir gerne auch euer Werk vorstellen. Sendet einfach ein E-Mail an alle at von der Talkstelle.de und ihr bekommt umgehend alle Infos. Wer hat das denn jetzt für diese Woche gemacht, Tamara?
1: Das hat der Autor Franz Zwergina und sein Mitautor Raphael Betschardt gemacht. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt gleich einen Piep äh, einspielen müssen, <lacht> wenn <weil> ich den <lacht> Titel des Buches nenne. <lacht> ja.
0: ja, wahrscheinlich muss ich jetzt anklicken, äh, ist nicht für Kinder geeignet.
1: Spielen, ja. ja, das Buch heißt, zum Scheißen reicht's, das etwas andere Kochbuch.
0: Okay, also das äh, ist aber jetzt nichts irgendwie perverse.
1: Nein, nein, es ist ein Kochbuch. <lacht> Na gut, auf dem Cover sieht man ein kleines, äh, naja, so, so ein, nicht ein Strichmännchen, aber so, so ein, quasi ein Emoji mit Armen und Beinen am Kochherd und im Ofen ist ein Schuh. Aber es sind tatsächlich Rezepte drin. Es ist also wirklich ein Kochbuch, aber eben mit Humor, lustig aufgemacht und mit kleinen Geschichten dazu. Aha. Ich lese dir mal den Text vor, den ich hier dazu habe. Und Was? zwar wussten Sie, dass Missgeschicke ein Gericht erst zum Trillern bringen können? Warum verspeist ein Regisseur vor laufender Kamera einen Schuh? Kennen Sie die geheime Zutat von Nudelsuppe? Und was in aller Welt haben Pizzen auf Hausdächern verloren? Das alles und mehr erfährst du nur bei uns. Also wir haben hier was zum Lachen und was für den Magen. Wahrscheinlich auch einfach ein perfektes Geschenk. Also ich, mir fallen direkt mehrere Leute ein, denen ich das glaube ich mal mitbringen könnte.
0: Wobei die bei dem Titel, wenn sie das ausbacken, ja erstmal zusammenzucken. Es <lacht> ist vielleicht auch so die klassische
1: das, Klasse, das klassische Junggesellenbuch. <lacht> Aber da sind wir jetzt wieder in Klischees drin.
0: Ja, Nein,
1: also ich habe hier noch eine Beschreibung und da steht Das frechste Kochbuch des Jahres mit schmackhaften Rezepten, witzigen Anekdoten, popkulturellen Reminiszenzen und einer doppelten Portion Sarkasmus bieten die beiden Autoren eine freche und charmante Alternative zum gewöhnlichen Kochbuch. Ob selbstgemachte Pizza, Honig-Paprika-Huhn oder Wiener Schnitzel, das Geheimnis guter Gerichte liegt im Ausprobieren. Für alle Unerschrockenen, die sich nicht vorschreiben lassen, was sie zu kochen haben.
0: Ja, also es klingt auf jeden Fall sehr... Also ich habe jetzt schon da Lust, mal... Ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch das Rezept findet, wie man den Schuh denn jetzt so vorbereitet, dass der Regisseur den leichter essen kann
1: oder so? Ich bin mir ganz sicher. <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall ist es auch innen sehr, sehr schön aufgemacht mit, äh, ja, mit coolen Schriften und kleinen witzigen Skizzen und Zeichnungen dazu und immer wieder einen frechen Spruch. Also wirklich ein Kochbuch, das Spaß macht und ja, das sich bestimmt in der eigenen Küche und in einem Schenkumschlag sehr gut macht.
0: Ja, also das klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da gucke ich mal rein. Ich weiß gar nicht, ob ich dich auffordern soll, den Titel nochmal zu nehmen.
1: <lacht> ich mache es trotzdem. <lacht> Zum Scheißen reicht Das etwas andere Kochbuch von Raphael Betschardt und Franz Zwerschina.
0: So, da sind wir wieder. Und ähm, ich wollte noch erwidern, weil ich glaube, dass die große Zahl der Menschen, der Leserinnen da draußen, dass denen das vollkommen schnurz ist. Die erkennen das auch nicht. Die finden ein Buch schön und, ähm, und dann ist das gut.
2: Dem widerspreche ich auch gar nicht. Also da kriegst du auch volle Zustimmung. Wenn es äh, das Buch in den Fokus der Leserinnen schafft, dann ist ähm, natürlich noch wichtig, sieht das Cover gut aus, ist der Buchsatz ordentlich gemacht und dann geht es nur noch um die Geschichte. Aber gerade in dem Bereich dazwischen, zwischen autor und Leserinnen, wie auch immer, ähm, da liegt einfach noch eine sehr, sehr weite Strecke von ähm, gegebenenfalls Buchhandlungen oder Marketing oder Medien, ähm, Zeitungen, sonstige Berichte. Und da ist es schon eine Hürde, äh, die immer noch gesehen wird, weil Verlagsbücher da nicht gleichwertig sind mit Self-Publishing-Büchern. Und solange nicht ein deutlich größerer Teil ähm, von Büchern von Self-PublisherInnen auch in Buchhandlungen einfach so seinen Weg findet, was natürlich ein paar mehr Hürden hat, weil es nicht VertreterInnen gibt, die zu Buchhandlungen gehen und sagen, hey, hier Self-Publishing-Titel, wie es bei den Verlagen ist. Äh, solange man da immer noch in mühsamer Kleinstarbeit überzeugen muss ähm, von dem Buch, solange haben wir schon noch einen, einen ziemlichen Weg vor uns. Und der Punkt ist ja nicht ähm, zu sagen, ich habe individuell ein Problem oder eben weniger ein Problem, weil ich ja schon eine Qualität aufweisen kann. Aber solange du einfach immer noch gegen diese Hürde andiskutieren musst, äh, Self-Publishing und erst danach dann auch auflegen kannst, ähm, was für eine Qualität du bietest, ist das Energie und Kraft, die in Argumentationen reingeht, die vollkommen unnötig ist. Also die können wir wesentlich äh, mehr dafür verwenden, eben zu sagen, hey, pass auf, es geht um die Story. Qualität können wir. Ausnahmen gibt es sowohl bei den Verlagsbüchern als auch bei Self-Publishing leider zu Genüge. Aber es ist der falsche Weg, herzugehen und genau da das Schlaglicht draufzusetzen, ist es doch viel besser, hier die positiven Beispiele nach vorne zu bringen und zu sagen, jawohl, ähm, die äh, kriegen genauso die Qualität hin und es ist mir vollkommen wurscht, ob das aus dem Kanal A oder B kommt. Ich schaue mir wirklich einfach das Buch an und lege es nicht per se zur Seite, weil es ein Self-Publishing-Titel ist.
0: Also wie gesagt, auch gerade diese, diese Sache, also dass jemand... Ähm gar nicht erst den Titel anguckt, weil er, weil er vorher schon irgendwie rausgekriegt hat oder mitkriegt, dass selbstbabbig ist. Ich glaube nicht, dass die so in der großen Fläche noch vorkommt. Also es gibt immer einzelne Ausreißer, klar. Und was man auch, wo man auch ein bisschen das, was man spezieller irgendwie betrachten muss, das sind, sind, die, sind die Medien, die die Presse und so das Feuilleton. Okay, aber da wird es auch ein kleiner Verlag schwer haben, reinzukommen. Also ich weiß, dass vor ein paar Jahren eine Freundin von mir, die so ähm, professionell Telefonakquise macht, hat mir angeboten, mal so die bekannteren Zeitschriften und Zeitungen in die Redaktionen anzurufen und denen anzubieten, ein Buch von mir zu rezensieren. Ähm, und da gab es klare Aussagen, ja, die haben zum Teil echt tatsächlich Verträge mit irgendwelchen Verlagen oder die nehmen halt nur Bücher von Dionis und Kiepenheuer und Witsch und sonst keinem. ja. Ähm, da kommst du auch mit äh, Verlag Petra Müller aus Dienstlaken oder so, kommst du auch nicht ran. Also ähm,
2: Ja, was aber genauso schade ist, wie ja, äh, zu sagen, sehr publishing, weil es ist doch meines Erachtens wirklich wichtig, was steckt als Inhalt äh, da drin. Und natürlich ist sehr qualitativ und handwerklich gut aufbereitet, keine Frage. Aber nur zu sagen, äh, der kommt jetzt aus dem Hause, ich sage jetzt mal BMW oder Mercedes, um das noch ein bisschen weiter zu strapazieren, das kann es doch im Ende nicht sein. Und das äh, also da, kann es ja auch nicht sein für die LeserInnen, wo ich den Markt so sehr beschränke, weil ich mich halt nur noch auf ähm, zwei Marken oder die größten Verlage oder was auch immer ähm, eben einschränke, statt zu gucken, was habe ich an Vielfalt da, was habe ich an Qualität letztendlich da, die aus, was weiß ich auch immer für Kanälen kommt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, ich meine die Leser und Leserinnen, die, die finden die Bücher und ich meine, schaut man sich die die bei Amazon und so weiter an, ja, da da ja, sind ja self-publishing Titel mindestens die Hälfte. Und ähm, also die Leserinnen ähm, finden die Bücher und dann gibt es ja gibt's auch die ganze Nischenliteratur, die von Verlagen gar nicht mehr abgedeckt wird. Ähm, ich glaube, da wird sich das schon mit der Zeit durchsetzen und ähm, nicht umsonst schielen die Verlage ja schon sehr genau ins. ins äh, in Self-Publishing rein und versuchen ja auch die ein oder anderen Auto, Autor, durchaus für sich zu gewinnen. Ähm, also ja. du hast ja am Anfang so gesagt, dass du diese Ressentiments auch speziell jetzt in Gesprächen mit Verlagsautoren und Autorinnen ähm, ähm, erlebt hast. Ja. Kannst du das nochmal so ein bisschen äh, konkretisieren?
2: Ähm, ja, vielleicht auch anhand eines äh, aktuelleren Beispiels, wo es um ein gemeinsames Projekt äh, ging, wo die Idee erstmal da war und der, die, ja, der Grundwunsch einer Zusammenarbeit. Ähm, und dann ging es natürlich darum: Okay, wo könnte man das Ganze unterbringen? Mein Vorschlag war tatsächlich: ähm, die Idee ist so gut, ja, wenn wir, selbst wenn wir jetzt da keinen Verlag finden, dann machen wir es halt im Self-Publishing, weil das Thema wird sich einfach als solches verkaufen. Und da äh, war dann aber schon eine sehr starke Abwehrreaktion zu bemerken, äh, keinesfalls ins, ins Self-Publishing zu gehen, weil man sich ja dann im Hinblick auf die Verlage was verkauft stellen könnte, kaputt machen könnte. Ja, wir
0: das machen. ist aber völliger Blödsinn. Also das, das können wir ja, ja wirklich einfach entkräften.
2: Aber es, äh, diese Gedanken sind in, in den Köpfen. Und auch wenn du äh, gerade wie vorher sagst, Vera, äh, dass die Bücher schon auch ihre Leser finden werden, ja, keine Frage. Aber ich fände es halt wirklich gut, den, das Ganze zu beschleunigen und wesentlich schneller auf diesen Fokus zu kommen und zu sagen, ähm, wir sind im Kern einfach Autorinnen und Autoren, die unterschiedliche Kanäle wählen. Und ähm, alleine schon, dass es noch Verbände und Vereine gibt, die nach einem Qualitätsmerkmal ihre Mitglieder zulassen, das da heißt, du musst in einem Verlag veröffentlicht haben, ist ja, glaube ich, auch schon sehr markant. Und am Ende des Tages, glaube ich auch, wenn wir uns als AutorInnen auf einer Ebene sehen, dann haben wir auch eine wesentlich höhere Schlagkraft, wenn es darum geht, Rechte für AutorInnen und Autoren umzusetzen und äh, eben auch ja Ideen ähm, im, im politischen Sinne voranzubringen und äh, Verhandlungspositionen zu stärken. Aber jetzt mal konkret, hast du, also wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen Liebe verteilen. Ähm, was kann man denn tun? Ich denke, eine Möglichkeit ist ein sehr viel forcierterer Austausch zwischen allen Autorinnen, sag ich mal so, also ähm, es gibt ja den Verband deutsche Schriftstellerinnen und äh, Schriftsteller, mhm. ähm, hier ranzugehen und äh, zu sagen, hey, lasst uns mal zusammen an den Tisch setzen oder meinetwegen einfach Infoveranstaltungen zu machen und ähm, die Basics auch mal zu vermitteln, was bedeutet das Ganze denn überhaupt ähm, im Bereich Self-Publishing, nämlich durchaus auch, dass ich mich als Autor in unabhängiger mache, dass ich meine Einnahmequelle unabhängiger mache und im Einzelfall sogar erfolgreicher verhandeln kann mit einem Verlag, weil ich halt den alternativen Weg einfach auch äh, aufweisen kann und äh, problemlos diesen nutzen kann, wenn ein Verlag sagt, nö, du, da kriegst du aber nicht mehr.
0: Also aber wen, wen meinst du jetzt, Monika, wen, wen konkret meinst du jetzt, wer müsste da jetzt was tun?
2: Um, ich würde sehr gerne was tun, muss ich äh, sagen. Und hm. vielleicht gibt es auch durchaus den ein oder anderen äh, die ein oder andere unter den Self-PublisherInnen, die sich da genauso äh, mit engagieren möchte.
1: Bist du im Self-Publisher-Verband? Gut, dann spreche ich dich doch nochmal an. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich damals ja. auch schon getan. Aber egal. Ja. Ähm, Nein, aber natürlich, also ich ich kann dir davon inhaltlich zustimmen. Ähm, ich glaube auch, dass das eine, eine klare Aufgabe zum Beispiel an den Self Publisher Verband ist, was so, ja, da könnte ihr durchaus noch ein und Schippchen tun. Äh, aber es gab ja Ansätze. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt vor 14 Tagen habe ich jetzt hier, hatte ich so ein Webinar bei den mörderischen Schwestern und habe mal Self Publishing vorgestellt und, mhm. so, ne? ja, super. und, und solche Sachen zu machen. Das könnte sicherlich noch viel mehr tun. Genau. Ähm, deswegen, ich hatte ja in dem in der Podiumsdiskussion, wo wir zusammen waren, ja, den, da den, den Sven, der vom VS, ist ja auch gefragt, ob die im VS mal self-publish erklären. Tun ja. die ja auch noch nicht. Ne? Wobei die Lena, genau. die Vorsitzende, war ja auch schon hier bei uns im Podcast. Ja. Ähm, nein, natürlich, Da da müsste man tun, aber ich denke ja. mal, das ist schon eine Aufgabe für eine Institution wie den Self-Publisher-Verband und musste eigentlich ein Zeichen sein für alle Self-Publisher und Self-Publisherinnen, diesen Verband zu stärken und damit diese Stimme so stark wie möglich wird.
2: Ja, definitiv. Also ich, ich muss auch äh, dazu sagen, ich hatte jetzt halt auch erstmal den Bedarf, mich so weit zu setteln, dass ich Luft habe für den Blick nach draußen und da zu gucken, wo kann man denn letztendlich auch Wege nutzen, Verständnis zu schaffen, Zusammenarbeit und für mich ist es tatsächlich auch noch ein relativ frischer Gedanke, der jetzt auch verstärkt wurde durch diese Podiumsdiskussion, die du und ich hatten, Werda mit dem Sven vom Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Ich bin im Nachgang auch nochmal auf ihn zugegangen per Mail, ob wir so einen Austausch nicht äh, stärker forcieren können. Ähm, manchmal muss ich auch dazu sagen, mir fehlen dann auch immer ein bisschen die Wege, äh, wo kann man das äh, richtig platzieren? Und nicht immer habe ich unendlich Lust äh, zu gucken, wer, wer könnte jetzt da der Ansprechpartner sein, weil... Ich weiß es nicht, wer da aufs Tier vielleicht auch so geht. Irgendwann zieht man sich dann gerne in die Schreibwelt zurück und versinkt darin. Und
0: ähm, das ist nee, das
2: <lacht> Das profane Leben zieht dann an mir vorbei.
0: Ja, ja, gut, das mit dem. ich meine, im letzten Jahr sind wir ja alle ein bisschen ausgebremst worden, aber ein ja. ähm, also dieses raus und ich, ich kann mich erinnern. Ich meine, ich, ich weiß noch, wir hatten als ich noch beim self publishing verband wir hatten eine ganz tolle Veranstaltung bei Umbreit, einem der drei bar und da waren halt sehr viele Vertreter aus dem klassischen Buchhandel, die also wirklich nachher sagten, wow, sie hätten echt nicht gedacht, dass so viel hinter Self-Publishing steckt und hm. auch welche Professionalität zum Teil dahinter steckt.
2: Ja, ja, also es ist schon ne, es ist schon noch ein großer schwarzer Fleck letztendlich da und, und ich muss Echt sagen, ich bin da auch gern bereit, mehr, mehr Aufklärung äh, oder mich mehr einzubringen für Aufklärung, weil ich es eminent finde, um uns, unsere, ich sage jetzt mal, Macht als Autorinnen zu stärken, unsere Verhandlungsposition zu stärken und einfach auch in Zukunft mit einer größeren Sicherheit unseren Lebensunterhalt vom Schreiben eben stemmen zu können. Und das egal, ob wir auf Verlags... Äh, Kanal oder eben Self-Publishing-Kanal veröffentlichen. Denn um das geht's ja, dass wir unsere Geschichten erzählen können und dass wir davon leben können. Denn ähm, so sehr wir, glaube ich, alle das Schreiben lieben, es hilft ja nichts, wenn es dann äh, zum Abendessen den kit aus den Fenstern kratzen
0: muss. <lacht> ja, genau, <lacht> ja. Ja, ja, wobei, also, nein, jetzt fehlen mir gerade die Worte. Ähm, nein, ja, da kann ich dir... Mal. Genau, nee, da kann ich dir... Äh, Beipflichten, dass ich, das muss ein, ein Weg sein, auch ein Bewusstsein, dass jeder im Gespräch, äh, ähm, wenn er irgendwo im Gespräch ist, bedenkt und dass wir jeder, jeder, der ein Buch im, im Self-Publishing rausbringt, letztlich ähm, auch dann für den Namen, für das Bild des Self-Publishings äh, mit verantwortlich ist und sich das auch wirklich überlegt. Ja. Ähm, und ja, mehr darüber tue Gutes und rede darüber, heißt es ja so schön. Ähm, das kann man gar nicht genug tun. Ich meine, wir reden ja jede Woche, Tamara und ich. Also ich glaube, uns kann man nicht vorwerfen, damit wir nicht
1: reden. Wir <lacht> <Hier> zumindest nicht. <lacht> nee, genau.
0: <lacht> und wir haben ja auch schon sehr viele Verlagsautorinnen äh, äh, bei uns zu Gast gehabt und äh, äh, da sehr viel für die Kommunikation ja. getan.
1: Ja, oder auch umgekehrt tatsächlich gehört, dass, ja, das auch der Weg in Self-Publishing durchaus attraktiv ist. Ja, ja. natürlich.
0: Ja.
2: ja, also ich Aber glaube, die, die die Erfahrungen damit machen, die ähm, werden das auch mehr als bestätigen, äh, dass das sehr wohl lohnt, den Blick rauszuwerfen äh, und die Dinge selber auch mal in die Hand zu nehmen, äh, von der Verlagswelt eben weg und in Self-Publishing zu gehen. Ähm, da sind ja durchaus erfolgreiche Beispiele auch da.
0: Was ist denn jetzt so, ne, vielleicht so ein bisschen so zum Abschluss kommend, liebe Monika? Was wäre so ein konkreter Wunsch, ein konkretes Ziel, was wir so anstreben sollten? Äh, Gibt es irgendetwas, was du sagst, okay, das wäre ein Zeichen dafür, dass wir es erreicht haben?
2: Ich sage mal ganz salomonisch, dass wir uns auf Augen. Höhe begegnen, dass es äh, keine Erklärung mehr bedarf ähm, oder keinem, dass es einfach gilt, Autorin zu sein, dass sich die Frage gar nicht stellt, Verlagsautorin oder self in, sondern dass es einfach dieses Grundwesen äh, ist, schreibend zu sein und äh, der lässt sich wirklich nur noch... Ähm, auf einen Kanal definiert, der aber nicht mehr so stark im Vordergrund ist, wie die Tätigkeit selber. Ich glaube,
1: wenn ich noch einen Gedanke damit reinwerfen darf, es ist halt auch sehr vielschichtig. Also einmal ist es natürlich, wenn man jetzt von zwei Seiten sprechen möchte, die eine Seite, die halt äh, Vorurteile oder irgendwelche Vorstellungen hat vom Self-Publishing, aber es ist ja auch oft genug bei den Self-Publisher-Innen so, dass äh, so ganz tief im, im Bauch so ein Gefühl ist, naja, ich bin halt trotzdem äh, nur Self-Publisher. Oder bei denen, die ja das Ganze mehr als Hobby sehen, fehlt vielleicht auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, dass man doch auch eine Verantwortung hat ähm, ja für das, was man da auf den Markt wirft und was man dadurch äh, mit den anderen Büchern macht. Also wenn ich, wenn ich irgendwas schlecht Korrigiertes mit einem fürchterlichen Cover hochlade, dass ich damit auch den Ruf
2: mitverantworten muss. Ja, durchaus. Und letztendlich trifft es uns dann schon alle als AutorInnen. Natürlich, wenn es im Self-Publishing-Kanal rauskommt, äh, dann ein Ticken stärker in dem Bereich. Aber ich wiederhole es nochmal, ich, das Entscheidende aus meiner Sicht ist wirklich, dass wir uns alle auf der Ebene begreifen, AutorIn zu sein und ähm, dass alles andere echt zweitrangig ist. So, wie es einfach ist, Mensch zu sein und einander als solches zu begegnen. Und alle anderen Features, ja, spielen ja erstmal, sollten erstmal nicht die.
0: Wobei das jetzt Verhältnis ja eine, 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 eine Aufgabe ist für jeden Einzelnen, oh, wie ja. er sich selbst sieht. Ähm, also, ich für mich bin extrem stolz darauf, äh, das alles im Self-Publishing gestemmt zu haben. Ähm, insofern werde ich das auch voller Stolz erzählen. Mhm. Ähm, und da brauche ich kein schlechtes Gewissen zu haben. Und da muss jeder vielleicht an, an sich äh, so ein bisschen äh, arbeiten. Und mhm. vielleicht sind deine motivierenden Worte, liebe Monika, für den einen oder anderen oder für die eine oder andere äh, ein, ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, sich da einfach auch selbstbewusster darzustellen. Ganz egal, wie jetzt gerade veröffentlicht wird.
2: Eine Leistung ist es ohnehin äh, ein Buch, zu verenden und es äh, an die Leser zu bringen und an die Leserinnen. Absolut.
0: genau. Ja, also mit diesem, ja, war es ein vermittelndes Schlusswort, ich weiß es nicht, das richtige Adjektiv fällt mir gerade nicht ein, äh, egal. Versöhnlich? Versöhnliches, ein versöhnliches Schlusswort, genau. Bringt uns dann zum absoluten Höhepunkt dieses Gesprächs.
2: <lacht> der nächsten Werbung.
0: Nein, dem <lacht> Ding der Woche, was bei uns immer kommt. Das Ding der Woche. Liebe Monika, hast du etwas, was dir in den letzten Tagen, Wochen begegnet ist, widerfahren ist, was du gesehen hast, was auch immer, was du unseren Hörern und Hörerinnen näher bringen möchtest als dein Ding der Woche?
2: Mein Ding der Woche, was ich ähm, absolut äh, als, als, als kleines ähm, Fernsehwunder für mich äh, erlebt habe, ist äh, Gentleman Check. Äh, ich, ich weiß gar nicht, was für eine Produktionswelt äh, es ist. Ich fand es einfach nur Wahnsinnig gut, die die Story aufgreift von Anne Lister, einer queeren Geschäftsfrau im Anfang 19. Jahrhundert, die einfach so wahnsinnig tough und klug ist und ähm, ja, auch direkt, aber ein großes Herz auch hat und sich da ihren Weg ähm, als Geschäftsfrau auch redlich er Verbal erkämpft, ähm, fand ich eine ganz tolle Serie, die mich die letzten Tage, Wochen, Tage eher begleitet hat.
0: Wo läuft tolle, die?
2: Tolle. Ähm, ich, ich bin nicht ganz sicher. Ich habe es äh, mir am Ende des Tages gekauft. Entweder läuft es auf Sky Ticket oder Netflix. Ähm, wer Finden wir mal raus und ja. dann in die Show Notes. Genau. Mhm. Und ansonsten Mare of Easttown, mega mit Kate
0: Winslet. Ja, cool.
2: Ja, starke Frau. Mhm.
0: Wie sieht es bei dir aus, Tamara, als starke Frau? Hast du noch eine.
1: <lacht> ja, als äh, Schweizerin müsste ich jetzt eigentlich das äh, gestrige ja, genau. <lacht> Fußballspiel der Schweiz als Ding der Woche nehmen. <lacht> ja. Aber ähm, ich habe tatsächlich mal wieder ein literarisches Ding der Woche. Und zwar habe ich neulich, ich hatte mir ein Hörbuch runtergeladen und da gab es äh, gerade bei Audible so eine Aktion, bekomme zwei für eins aus, so einem, äh, aus einer Auswahl von Hörbüchern und weil ich irgendwie sonst in diesem Kaufprozess nicht weitergekommen wäre, habe ich einfach mal gedacht, ja gut, da steht Fitzek drauf, das wird schon in Ordnung sein.
2: Mhm.
1: Und da habe ich heute mit angefangen, habe dann aber festgestellt, es ist gar nicht von Sebastian Fitzek, sondern das Buch, aus dem das Hörbuch gemacht ist, stammt von Vincent Klisch nach einer Idee von Sebastian Fitzek. und es das heißt »Auris«. Und ähm, also einmal halt von Fitzex Stammleser erzählt, von Simon Jäger, dem ich unglaublich gerne zuhöre. Das ist ein ganz, ganz toller Sprecher. Aber was ich sehr, sehr cool finde, es geht um eine Podcasterin, die Verbrechen aufdeckt äh, in ihrem True Crime Podcast. Und an der auch ein Verbrechen begangen wurde, bei dem sie der Meinung ist, dass es ein Justizirrtum gab. Und den äh, forensischen Phonetiker, der einfach aufgrund von Stimmen und Geräuschen und Details in der Stimme Rückschlüsse auf den Täter finden kann. Und das ist halt für mich total spannend, ähm, nicht nur wegen der Podcast-Geschichte, mhm. sondern weil ich ja im Nebenfach Phonetik studiert habe. Und ähm, ja, wie der Autor schon richtig sagt, es gibt tatsächlich äh, in Sachen forensische Phonetiker nur eine ganz kleine Handvoll Jobs, also wer das macht, der gehört wirklich zu den Top-Phonetikern des Landes und es ähm, ist halt super spannend, weil man da so ein bisschen mit drin steckt und das, was er da hört, dann auch so ja so Erinnerungen an das Studium Studium nochmal weckt. Und ähm, ja, er hört ganz am Anfang, im ersten Kapitel hört er einen kurzen Satz, der aufgenommen wurde von einem Täter und was er da draus alles mitbekommt. Also er weiß direkt, wie der Typ ungefähr aussieht und, und erzählt alles Mögliche über seine Lebensgeschichte und es macht halt, nachdem er es erklärt, total Sinn. Also das finde ich total spannend und bin mal neugierig, wie es weitergeht. Also das Buch bzw. Hörbuch heißt Auris von Vincent klisch Das ja, ist
0: ja spannend. Ich wusste ja noch nicht, dass du Phonetik studiert hast. Ja, also, ein Nebenfach. Ja, Du könntest ja auch dann demnächst einen Krimi schreiben über einen mhm. forensischen Phonetiker.
1: Ja, die, das wäre ja mal eine total neue Idee.
0: Es gibt, neue Ideen <lacht> gibt es sowieso nicht. Neue Ideen gibt es sowieso nicht. Aber ähm, ich meine, du hast ja eine andere Sichtweise und so. Ja, ah. das ist spannend, ne? ja, Dann erzähl ja. du doch jetzt mal. Ich. Ach ja. Mein Leben ist doch voller ohne na, ist ereignislos und so, weißt du doch. Ähm. <lacht> Nein, ich habe letzte Woche, ich habe große Shoppingtour gemacht. Ich das ist mein Ding der Woche, wahrscheinlich auch der nächsten Monate, weil ich habe irgendwie nach seit nach 30 Jahren habe ich mir einen neuen Esstisch mit Stühlen und eine Anrichte Wie? gekauft. Ich habe ganz viel Geld ausgegeben und aber das ist so, wenn man so ein Jahr lang im Homeoffice sitzt und immer auf diesem uralten Esstisch stacht, <lacht> dann sagt, irgendwann muss da mal was Neues und jetzt habe ich es gemacht.
1: Na, den komme ich mir doch dir... demnächst mal persönlich angucken. Dann ist
0: der noch nicht da, der kommt im Oh Film. Mann! Du musst den Alten <lacht> noch gucken.
2: <lacht> du, du hast dir ein Stück wunderbare Lebensqualität zugelegt.
0: Genau, so ist es, so ist es, ne? Ich hoffe es, wobei, ist genau wie beim Buchschreiben, ne? Dann geht man in den Laden und die Euphorie steigt und das Adrenalin mit dem Shopping und Geld ausgeben, yay, ne? So. Ich habe mir zum Beispiel für die Stühle, das sind so gepolsterte Essstühle, sind, kann man so Hussen gibt es dafür. Ne? Die habe ich mir jetzt in Petrol, in so einem dunklen Brüchen. Oh, geil. So. Ich fand das cool. Also ich stehe ja ein bisschen auf so diese, diese mhm. klare Farben. mit so braun. Im Nachhinein, als ich dann so zu Hause war, habe ich jetzt doch Schiss. Ach, <lacht> ja, aber wird schon irgendwie werden. Das wird toll.
1: Petrol ja. passt zu unserem Podcast.
0: Ja, da sowieso. Alles MCI, <lacht> ne? Ja. <MCI. lacht> Ja, also ähm, liebe Monika, wir hoffen dann oder ich bin sicher, dass wir dank deiner Hilfe etwas Liebe und Verständnis in die Autoren, Autorinnenwelt versprüht haben. Ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, in welcher Funktion und bei welchen Aktivitäten ich dich in kürzester Zeit beim self publishing Verband erleben werde. <lacht> und <lacht> <lacht> und äh, ja. ja,
2: ich, ich freue mich drauf. Ich, ich sage ein herzliches Dankeschön für die super spannende, schöne Unterhaltung und Austausch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und entsetzt stelle ich fest, wie schnell die Zeit vergangen mhm. ist. Aber so ist ja immer, wenn man sich gut unterhält und mit was Gutem beschäftigt. Richtig.
0: Dankeschön. Danke, ja. dass
2: du da warst.
0: Dann hoffe ich, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, dass euch eure Zeit auch wie im Fluge vergangen ist und ihr jetzt am Ende der Folge seid und vielleicht eine der Folien hört und oder anderen von uns erzählt oder uns einfach Feedback gibt. Das freut uns immer. Ansonsten freuen wir uns auf euch in der nächsten Woche und äh, wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dann.
2: Ciao Ciao. Bis dann. Tschüss. <lacht>